0: 早安，晚安，晚安，我是永安，欢迎收听本周的点点小瞬间 Podcast。点点小瞬间 Podcast 每周都会跟他聊一些非常有意思的故事，而这些故事呢，哎，是我们点友们根据自己亲身的经历，在点点每天精选的主题下面所分享出来的。那如果你也想分享的故事的话，欢迎到 App Store 上面下载点点 M I N I D O T， 或者搜寻点点就可以了。嗯，最近。我在想说做一件事情，就是去跟大家收歌单，<笑>所以我每周呢都会嗯、呃、在点点上问大家我什么最近想推荐的歌啊，我会把它收一收放到 Spotify 的歌单上，那大家就可以去听听看这周分享的音乐。那如果你想分享音乐的话，欢迎啊、呃、用任何方式联络我。那嗯、呃、在 Spotify 放搜寻点点小碎念，你可以看到我们的 Pocket 节目，也可以看到我们的歌单。<笑>好，那我们就开始今天的故事分享。好，那本周呢，来聊这个主题呢，一直都是我很喜欢在点点上面看到的一个主题类型之一。<笑>好，这周的主题呢是描述现在最靠近我的一个物品的样子。<笑>好，首先是这位点友的分享哦，他最靠近的物品是实验室的量杯，我喜欢拿它来泡茶，看茶叶变化很療，很疗愈。诶，我我是比较少泡茶啦，嗯，不过就是那这会让我想到，嗯，一个经典的咖啡绿杯绿壶叫做 c h e m a x 然后它是有一个在纽约的德意化学博士呵呵，好，听到这个重点了，化学博士就知道是 c h e m a x 呢，事实上它是结合在实验室里面的那个玻璃漏斗跟锥形烧杯而设计出来的，那。后来呢，还被纽约的现代艺术博物馆 MoMA 作为永久的收藏了、啊。那这个呵呵这位点友就是用这个实验室的量杯来泡茶，哎、欸，说不定你也可以想一下，看看能不能从这个灵感呢设计出一个现代的茶具。好，下一个点友的分享，嗯，他最近的物品是楼梯口。原来要上楼了，准备倒一杯温热的白开水，却发现水的温度不够热。现在坐在楼梯口等电热壶，让电风扇直吹着我降降体温，希望过敏性瘙痒赶快退散。最近这一两个星期，皮肤过敏有点严重，尤其这两天一天发作两三次，背部、手臂、头皮、额头突然发痒。大概会持续约十至半个小时左右，希望这是季节性因素。不得不跟这位点友说声抱歉了，<笑>过敏性瘙痒啊！我<笑>看了几次，然后刚<笑>刚差点都念成过敏性骚扰。嗯，好。<笑>好，这种这种无法控制的过敏仓会让人感到很挫折啊，因为，呃，你能做的就等它慢慢的退去啊，这个你也没有其他的任何的方式、啊，<笑>对，所以希望这位点友啊，真的这只是嗯季节性的因素，嗯，好，早点嗯脱离这个困扰。下一个点友的分享，他最近的物品是一个温暖的绒毛被，从以前就不喜欢绒毛被。我喜欢把被子裹得严实，捧着脸颊入睡。绒毛被温暖得太不切实际，于夏天于冬天都是，于一生都是。这个冬天想找一床羽绒被，外面裹着莱赛尔天丝被套。我喜欢丝绸摩擦肌肤的感觉，以一种真正贴近肌肤的温度贴近自己，与我共享一夜好眠。其实今年我不知道怎么搞的，我的冬北进来一整年都没有收起来，然后应该是两周前吧，趁着那时候还算、嗯、秋老虎啊，阳光正好啊，我就拿去晒，结果这个这几天要天气冷起来，我看来也不用收了。好了，简单一句啊，今年我可能就是我懒吧。下一个听友，他靠近他的物品是小夜灯，一个蘑菇形状。它底座是一个盘子，可以放置东西，放着日本买的石敢当，跟前任一起买的公仔，还有零零散散的票根。我喜欢它呈现橘黄氛,氛围，很像夏日午后阴凉处，也像冬日微亮的暖阳。复活灵魂应该就是说我这个人吧，好似整灵魂都打了泛黄滤镜，是该关上它入眠了。你是不是在怀念什么？<笑>好啦，那个晚安，做好梦，早点睡。<笑>我自己我自己蛮喜欢黄色色调的，然后嗯，有些时候就是从晚上的时候，从那种大楼啊、公寓啊经过，那因为。呃、嗯，都会看到几家在客厅的灯是打开，并且透出来。这时候我就会看着这些光，开始幻想：哎，这一家在做什么？然后另另外一家，他是房间灯开，客厅灯没开，那又在做什么事情？<笑>好像有点变态啊！<笑>好了，我们再看下一个电影的分享。他这么写着：昨天十点就睡去，今天凌晨一点三十五分被邻居吵醒后。很难再睡回去，辗转反侧的在床上划着手机。天气渐冷，整个人埋在被窝里，让软乎乎的棉被包裹住全身，隔绝空气中的寒意，莫名的有种温暖的安全感。昨天跟学府中心的治疗师谈话，他说：“你给我的印象是你一直很急。”急着想解决问题，急着用一些学术上的专有名词来框架自己，急着在专业上能有所增长，但是你好像忘记了怎么照顾情绪。我总是透过忙碌来让自己麻木。我说，那你认为这样的方式效果如何呢？我我觉得是有效的，从大学到现在，我都是这样活过来的。我知道 SFBT 有所谓的有效就多做一点，没效的就不要做这样的概念。其实我也挺认同的，而且我不知道行为一定有所谓的后效，不然不会成为一个长期模式。突然意识到自己又在用专有名词，明明我才是个案了、啊。我不好意思的苦笑一下，将话题倒回正轨。不过，虽然保持忙碌是有效的，但我也知道情绪这一块如果一直没有被重视的话，身心健康一定会出状况。忙碌终究是治标不治本，所以才来治伤。那么，或许我们可以讨论一些自我照顾的方式。他提议。虽然最后对于如何自我照顾这个部分，我们没有得出任何的共识，但是我至少知道试着对自己好一点了。于是星期五晚上，我完全没有碰任何书，早早就睡了。虽然被邻居吵醒（括号可恶的臭邻居），但至少此刻待在被窝里的我是无比的放松，可能是这个礼拜以来最放松的一次吧。谢谢你，棉被君，我的超人。好，这个真的好好的让自己放松一下吧<笑>。然后最近真的常常看到这个“叉叉叉我的超人”这样的剧情，那也蛮好奇是从哪里来。我原本以为是韩剧啊，因为毕竟都是好，这种讲好像不太对，但是对，毕竟都是年轻人在说的。啊，我会是年轻人啊,啊。好，没有好，这毕竟都是啊、呃，我觉得是会看韩剧四代的人在讲这句话，所以。我本来以为是韩剧，然后后来一查才知道，原来这个是一个来自于大概二十九三十年前的漫画《嫩芽》它的第七集。然后因为里面有一位角色，他想挑战一个非常不可能、非常强的呃一个挑战的对象，所以他后来他的老婆就抱着他就说出一个非常经典的台词，就是喊着他的名字说：“我的超人。”好，所以这个啊，原来这个句子也三十几年了。呵呵<笑>好，我们再来看下一个点友的分享吧。日夜颠倒我，我现在正是最佳的作息时间。现在正值夜深人静，应该大部分都贴在床上休息了。无趣的我，我最靠近的我当然是一样长方形的发光体，偶尔还需要帮他装上长长的尾巴。它很神奇，会发光，有声音，改变了人类无远弗届的讯息传递，却切断很多情感的接触。但物无好坏，只在于使用它的人。对我来说，我非常感谢他，感谢他帮我记录历史的每刻。悲伤、寂寞、一个人孤独时，他愿意陪着我，寻找并试着帮忙改变。谢谢你，每个月都在掏我的荷包。手机 ，#hashtag 满满的废话。好，这个，因为我最近最近在看这个。几部戏剧啊，会描述大概大约是两千年到两千一零年、二零一零年这个时间轴，就会让我怀念起一件事情。哎、呃，如果那时候大家已经开始用手机的话，可能会注意到一件事，那时候的手机呢是啊、呃，它那个。Form factor 就是它的这种各式各样的形式是非常丰富的。除了我们现在最常看到这种长方形发光体，以前叫做 bar， 就是直立式。那以前这个直立式还不是全荧幕啊，下面还有一点键盘。那其实还有像是那种折叠啊、滑盖啊、旋转这样的各式各样非常神奇的设计。然后。真的最让我怀念的就是俗称贝壳机的这种折叠机啊。那目前其实呃，三星有出这样类型的手机，那我真的是就是啊、嗯，对，蛮期待这个这类的技术，这种折叠的触控面板，如果未来可以更成熟，那各家都可以再推出各种各式各样很神奇的啊、呃、手机形式啊，真的真的是蛮百花齐放的那种一个年代，还蛮怀念呵呵。哎，我自己的手机曾经有过是折叠，也有花盖，嗯，好，不知道大家有没有这个年代的印象呢？<笑>好，下一个点友的分享，他这么写着：正在吃早餐，在客厅流动的是窗外滴滴答答的雨声和电脑 YouTube 的轻快巴萨，面前一杯热的吉隆咖啡，朋友给的，来自波兰，顺口温和。味道还算不错，但吉隆还是比较喜欢日本的 A F G Maxin 精品咖啡香较浓郁。盘子上装的是牛奶馒头，涂奶油加两片 cheese 和黑巧牌肉松，还有几片子弹莲雾。今天很简单，因为起得晚又肚子饿，饿很大。手边摆的是不便利的便利商店，但真正翻的是从远处拿来的 P X Mart 全年生活字。看得津津有味，尤其是买一送一的优惠，决定等等就去买花年绿农场的三色藜麦，买一送一很便宜。这个拿来拌毛豆仁，好吃又营养，便当菜常备很实用。还有鹅油辣椒也可以考虑考虑。赶快吃吃弄弄，中午要跟爸爸妈妈去吃寿司郎，我要打卡鲑鱼山，然后看消费满一千就送的可爱玻璃杯还有没有我的名额。那个偷偷的说，我觉得啊，寿司郎的本体啊是天妇罗。<笑>好，每次必点那个，在现场吃啊，沾盐吃还算蛮有水准的。<笑>好，这个我们来看一下下一个点友的分享，他。附近的东西是一个东诺居里名店的粉色玫瑰花马克杯，里面装的是用茶包泡的奶宣红茶。会选这个茶包呢，是对奶宣红茶感到好奇，究竟是金萱的变体名，还是真的有这种品种就叫奶宣的红茶？结果喝起来感觉蛮一般的，有些金萱茶特有的奶味，但非常的细微，好像有一点点红茶的风味。或许就是跟金萱不知名的红茶搭配起来了复合茶吧。最近去社区大学上茶与茶席美学的课程，每一堂课对我来说都是干货满满。老师泡给我的品名的每一种茶都是打开了味蕾感受。印象最深刻的莫过于安徽碧螺春。老师说，当时的价格是一斤两万多人民币，这真是我难以想象的价位。由于已经不是当年份新鲜的碧螺春，老实说，香气其实已经表现不太出来，但口感还能好好的感受。我诚惶诚恐的品着，出入口时清淡的像是喝水一样，只觉得口感很细滑。入喉没多久，一股若有似无的清香缓缓升起，并弥漫整个口腔。当我还因为想多感受一点吞咽的时候，香气又不见了。可是若缓一缓，那股清香又如晨雾般悠悠冉生，好像一个围着面上的美人，若隐若现。现在在不经意间才能窥见绝世容颜。那泡茶的感觉真是超棒的，不知道若是当年份的茶，又是如何等的惊艳。希望有朝一日能够品尝到。<笑>好，这个最近我也是。算是嗯，好，这讲起来等级差很多，只是最近在饮料店，好这种这种茶我都是都是无糖啊，直接就是可以喝，感觉自己长大了。<笑>好了，那真的另外也是罐装饮料啊，跟那种饮那个手摇饮料店，这个茶也买多了，就觉得其实有一点有点想再喝好一点的，可是有些手摇饮料店它虽然。号称用好的茶叶，然后像冷泡这种方式去泡，而且还是有点觉得好像没有到那种，呃，有时候去亲戚家那种舅舅啊、伯伯啊泡茶，那个一上来那种那种感觉，所以也在想说，那能不能自己自己自己去泡？所以我这一年来其实有还是蛮懒人的，因为、嗯、不想再添购太多的那种设备，因为你。你要泡茶，你的设备又要很足。那反正我用另外一种方式，就是用冷泡的方法。那我觉得冷泡的话，就是你要一个好的杯子，然后最好是玻璃杯，因为那个味道最干净。然后可以用那种金属的那种滤杯。那我我就发现，就是用一种方式，大概是十克到十二克的茶叶，啊、呃，最好是像那种乌龙茶，那种球形的乌龙茶，那个那个是风味最不错的。然后你倒入大约。呃，兑上一千 CC 一公升的水，放到冰箱，直接放冰箱，冷水，然后直接放冰箱，呃，八个小时到十个小时，我自己测当然是十个小时，嗯、呃，出来的味道会非常非常棒，然后包含那种强调一些花香啊，强调一些特别的风味，会在刚泡好的那一刻，非常非常让人觉得，哦，原来冷泡啊、呃，原来好的茶叶泡出来是这样的感觉。那不过比较可惜的是，这种冷泡茶一千 CC， 你基本上拿出冰箱开始喝就要把它喝完，因为我曾经冰放个两三个小时，那味道就完全不行，那更不用说放到隔天了。<笑>对，所以所以大家也可以懒人啊，可以试试看，就买一个就是玻璃杯，然后呃滤杯啊，然后直接丢冰箱可以试,试看那个对比起那个品质跟那个。就是他可以那个价钱啊，其实是蛮蛮不错的，<笑>经济划算，然后时间上也是算经济划算。<笑>好，下一个点友的分享，嗯，他附近的东西呢是儿子的小贝贝，也是我的小贝贝，已经洗到吞色，很多破洞，还是要继续抱。那是儿子小时候的包金，他每次都要抱着小贝贝睡觉。因为过往的经验，括号我的小贝贝被妈妈当了抹布，所以我一次准备了四条刚刚洗过的小贝贝，触感很不一样，味道很不一样，所以每次刚洗完宝贝都会嫌臭，括号其实我也不喜欢，所以我负责抱新的，每次跟宝贝睡觉都要先抢一波小贝贝，他心情好会给我两条，不然都是一条都不给我，然后开始抢贝贝的游戏。我常常等他入睡后，只留一条给他，其他的我全抱了。哎呀，好香，好舒服的小贝贝。我等一下要放下你去吃午餐了。<笑>好了，这个其实看完之后，好、嗯，应该是有突破一些盲点。就是，嗯，其实你的宝贝应该是喜欢你的味道啊，<笑>还要让你先抱过、先揽过你的味道之后呢，他才会喜欢的小贝贝。嗯。好，我们再来看下一个点友的分享。他说：“粉红色瓶身的盖子，一瓶曾经的他留下的法香水。早上买完烤肉食材后，在电脑上计算每个人平均要付出的金额。送完一阵睡意，于是趴在电脑前睡着了。莫约睡了两个小时，醒来。”懒洋洋的继续趴着滑着点点。今天的题目是描述现在最靠近我的一个物品的样子。这是他之前来我家住没带走的法香水。于是又想起我们当时一起窝在电脑前小酌吃饼干看电影的那段时光。呀拜！这正是习惯形成的步骤之一。提示，提示促使你大脑开启一个行为，它是预示奖赏的一点资讯。因为他在桌上，只要我看到他，就会想到他，然后就会有习惯形成的第二个步骤——渴望，也就是习惯背后的动力。因为想到他，所以会想要了解他最近的近况。再就是习惯形成的第三步骤——回应。回应是你确实执行的习惯，可能会以想法或行为的方式去呈现。因为想了解他最近的情况，所以就会到他的社群软体上。页面上看有没有更新的讯息。最后会回来的是奖赏，奖赏是每个习惯的终极目标。不过遗憾的是，我的心里早就明白没有奖赏，所以我才会继续让它留在桌上，而不是选择收起来。的确搞砸了这段感情，但对于我曾经相处的这个日子，有很多值得回忆的事物，那是美好的，没有必要刻意忘记。所以祝福彼此各自安好。然后我要去考热眼牛小牌了。啊，没有啊，那、啊、你的最后的奖赏就是热眼牛小牌啊。<笑>好，这个、哎、不过从法香水到热眼型牛小牌好像有一点<笑>搭不上起来哈、哦。嗯，好，哎，你把法香水喷在头发上，哎，不对，你可以先把奖赏吃完，考完吃完。然后，如果觉得味道有点重的话，那就喷喷法香水吧。嗯，<笑>好，那我们再看下一位点友的分享吧。哦，这位点友好久没来了。他说他的眼前呢是各种药物，利福平、比泰酰胺等等，一共六种。平时不好好锻炼身体，现在来买单了，哭唧唧。P.S. 终于抽时间去手机店重装了 iPhone 系统，重下了 mini d 大了。前两天翻出来的狗年安安方的贺卡，回忆满满。<笑>好了，这个这位电友真的是非常欢迎你回来。然后他后来跟我聊啊，我也很感谢这位电友的母亲大人，哎，没有把我们寄去的贺卡给丢了，就是而是让这位电友选择了他是要。如何来处理这张贺卡，所以才让他回来的。嗯，谢谢这位田友的母亲大人，再次感谢，也欢迎你回来。<笑>好，我们再来看下一个田友的分享。他这么写着：水蒸气缓缓升起，雾白的视线随之扑面而来，是满意的茶香。红棕色的茶汤轻轻的随着杯子摇曳，荡漾着我的心神。啜饮口茶，口齿流香，韵味无穷，像极了你醉人而不自知。端起茶杯，水面上的涟漪出卖了此时的心血。可面上依旧保持从容。只有我自己知道，是花了多大力气才稳住翻腾的内心。应该是在跟暧昧对象拼命，然后准备告白。然后，但又怕破坏这一刻的美好。好，希望一切成功。<笑>好，现在为点友的分享啊， um, 他说他附件物品是手机，没用手机怎么打点点？以前总是在电脑把点点打好，然后复制再复制传过来。现在没网络，电脑如同摆设，害我越来越懒得打字。到底为什么要欺负打字慢的人？好，再偷偷跟你说哈，这个你可以弄一台 M 1或 M 2的这个 Mac， 那你就可以安装点点的用全尺寸键盘来写点点的故事。哎<笑>、欸，不对啊，那、啊、电脑如果没有网络的话，还、啊、可以啊。你你用那个那个手机去分享网络给你的新的 Mac 或 MacBook。<笑>好，我们再来看最后我一位点友的分享，嗯，他。说他附近的物品呢是，嗯，想念好久了。舌尖上豆香四溢的柔软清爽，花开软绵的红豆在齿颊间迸开，油脂丰富柔软的花生，甜甜的柔进唇舌，哇哦，销魂呢！好，不是故意念这个。那个小野文<笑>好了，大家可以猜看这是什么？因为我看到就是其他爹友在留言猜是这个红豆花生豆花，那好像呢描述的也蛮准确的<笑>。好，那我们今天所有故事就分享到这边。如果大家喜欢这样故事分享的话，可以在 Apple、Google、Podcast、Spotify 或是 KKBox 上面找《点点小碎念》，然后记得追踪我们。那这个这周可能是下雨那你可以有一个任务，就是呵呵分享点点小森林 podcast 给你其中一位朋友。好，故事就分享到这边。好，这周在这个新竹啊，真的是。经历过一个非常夸张的一整周，那个风大到，就是如果在其他县市的电影，我们可能有点没有办法体会到，说就是每天都是台风天的感觉。<笑>那个风真的是，我真的不知道。如果真的有那种一些标准在新竹测，我相信这一周大概两三天都已经达到这个停班停课的标准。<笑>那个风真的很大，然后今天这个周末呢，就又开始下雨了，所以看来哪里也不能去了，所以只好在跟跟大家也来分享一下读书好了。<笑>好，这个因为我我之前可能有聊过，就是也也在考虑，因为就是还是算居无定所，没有啦，有有固定住的地方，不过可能就是不是永久住的地方，所以还会考虑到要搬家。那因为搬家的时候最对我来说最大困扰是书。我当时这次搬家的时候有出清了一笔书，大概就最后卖的大概三四百块吧，就是最后是称重卖掉，所以其实也没有多少。然后看了那些书呢，其实有点觉得有点可惜，因为啊、呃，有些是蛮多是原文书啊，这个台湾的书店原文书其实真的是称重，那有些书就。也没看几次，然后可能也觉得就就不是没看几次，是没看几页，然后就就就最后卖给二手书店，就觉得有点对，有点可惜。所以其实我搬到这个新的住处，就是考虑说以后是不是都买电子书就好了。但结果嗯，研究一些电子书的平台，然后后来就发现说，这个电子书平台有些时候都不知道怎么去好好的去评估它，因为它这个服务一收就收了。<笑><笑>所以真的是什么东西都没有留下所以这也让我觉得好，嗯。然后另外一个原因是，目前我判断过后最好最好的这个电子就是那种机器啊，电子书的机器，我觉得还算是还是啊， z o n 的 Kindle， 可是台湾又又没有正式的卖啊，就是你要啊，对，所以我觉得啊，那个种种因素之下，最近还是。呃、嗯，想说那如果真要看书啊，还是有机会还是买买这个实体书好了。所以上周就有三天嘛，那好久真的没看那种纸质的书了，就买一些轻松的书来看，真的很轻松。哎<笑>，点友真的不要笑我，这对比起大家分享在这个点点上，这是超轻松的书。那是两位日本的演员，一位是中村伦也，跟另外一位松重丰或者松重丰啊，重丰好了。中锋好难听的，啊、呃，松重丰。<笑>好，这两位演员呢，呃，松重丰大家比较比较有印象，应该就是那个《孤独的美食家》里面的五郎。对，那因为这两位演员也大概在二零二二年这一阵子有发他们的散文集，那就买来看。散文集就看起来轻松嘛，所以多了解一下身为演员背后的一些故事。那呃，中村伦演那一部算是一种。用另外角度去看这个演员，因为我我对他的了解大致上也都在戏剧里面。那他相对、呃、综艺节目好像比较少参加，然后我也没有听他的过，哎，他的他的脱口秀，呵呵对，所以所以听不懂啊。那个，哎，对，所以嗯，对他的了解大部分来自于戏剧，他戏剧里面演的那个角色都、就是那种一种暖暖绵绵啊，或是很温柔的这种角色，所以。我一直对他印象都是这样。那直到最近，周深人也在上一个上一季里面有一部是《十指与雨男》，呃，讲一个律师的一个故事。<笑>他的个,个性就很活泼，所以后来我就觉得，哎，他这是突破演技嘛？不过后来再看到他在嗯这本散文书里面写的这个描述他自己个人的样子，所以到其实反而是最近这一部角色是反而比较符合他原本。这个人的一个个性<笑>，对,对，所以算是透过不同的角度去多了解自己平常习惯看到这个在荧光幕前的演员，嗯，他实际的一个想法，或者说他实际的故事是什么？那松从峰的话呢，其实我比较喜欢松从峰那本散文集，因为他对于演员内心的一个描述呢，比较用一个特殊的方式描写，但你也可以看到，就是像松从峰，他是一个接近到。五十岁到六十岁之间吧，他真正有自己主演的戏，然后跟电影。那大部分的时间呢，他都是作为一个、呃、配角的角色，演过非常多的戏。所以，嗯，我想他在这个过程中有很多的挣扎，跟很多的一些呃历、嗯、程。他其实，在那本散文集里面，<笑>你就可以看到，这、呃、演员呢，尤其是不同的演员，或是万年配角演员呢，内心之中呢，是有多么的压抑。<笑>好，这个你说他这个角色个性，也可能让我想到最近把那个一部成年剧看完了，《Come Come Everybody、呃》哈，台湾翻成《他们、呃、母女三代物语》呃，嗯，里面的宋宋峰演的一个也是一个万年的配角，然后最后终于有一个不错的角色，所以或许是呃类似的经验，所以让啊编剧找来宋宋峰演这个角色。呵呵<笑>好，那本周的啊小小分享就到这边哦。最后我，我我这周还会分享 Spotify、like、歌单啊，以后可能会也是跟大家求歌单。那这周呢，是想问大家有没有什么秋天适合推荐的歌单？有两位点友推荐给我们，那啊好大家可以去看一下我们 Show Notes 上会分享在啊我们的 Show Notes 记忆。我在点友点点那边可能也可以分享一下，大家 Spotify 上面去找点点小森林，可以找到我们的歌单。<笑>好，那这周就到这边了，祝大家都有好梦，晚安。早安，晚安，今天的你过得怎么样？这个问题，你是什么？